0: Ja, meine Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank an äh, äh, Frau Jung für ihre freundlichen Worte, an Frau Dickhaut für die nette Einladung nach Stuttgart. Ähm, und ähm, ich muss bemerken, dass mein Anteil an ihrem Hiersein recht gering ist, äh, was man in solchen Berufungskommissionen eben macht. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut über dieses, dieses Ergebnis. Die Anfrage hier in Stuttgart zu Ihnen zu reden, hat mich insofern gefreut, als dass ich Carte Blanche hatte. Ich hätte also irgendwie alles machen können. Es sollte nur irgendwie ein bisschen wissenschaftsgeschichtlich sein. Und Sie haben ja gerade gehört, ich habe einen deutlichen Schwerpunkt in der frühen Neuzeit. Da aber dann tatsächlich eher im Italienischen und ein bisschen im Neulateinischen, sodass also das französische 19. Jahrhundert auf der Hand lag. Und hier möchte ich mich etwas ähm, zusammen mit ihnen, mit diesem Riesenwerk von Honoré de Balzac, tausende von Personen, tausende von Seiten, hundert, hunderte von Bänden zusammengefasst in diesem ähm, Opus Magnissimum der Comédie Humaine beschäftigen. Und fragt man sich, wer sich heute noch mit Balzac beschäftigt, also außerhalb Frankreichs. Da ist es natürlich quasi eine Art ähm, Schullektüre in Deutschland, wird man, wenn man von Balzac spricht, wahrscheinlich eher auf die Hamburger Kaffeekette gleichen Namens kommen. Ich weiß nicht, ob es sie auch in Stuttgart gibt. Es gibt also in Hamburg eine Kaffeekette Balzac mittlerweile verkauft. Jetzt das heißt die Espresso House ein total lahmer titel Balzac war viel schöner und auch Balzac hatte durchaus was mit Kaffee zu tun, denn Balzac ist dafür bekannt, dass er seine Riesenleistung tatsächlich nur durch enormen Kaffeekonsum überhaupt über die Runde bringen konnte. Also er muss so unmäßig viel Kaffee getrunken haben nächtens, um schreiben zu können. Und insofern ist das ein schöner Name gewesen für eine Kaffeekette, aber es ist damit, damit auch vorbei. Also nicht die Kaffeekette, sondern Balzac würden uns beschäftigen. Und zwar ähm, Balzac im Zentrum und äh, äh, in Beziehung zu seiner Zeit. Fangen wir mal an mit äh, zwei berühmten äh, Statuen von ähm, Auguste Rodin. Sie finden die linke ähm, Statue hier im, im Garten des, äh, des Musée Rodin, ähm, aber tatsächlich seit den 30er Jahren auch schon äh, auch noch in Paris, auf der Avenue Montparnasse, äh, äh, Ecke Boulevard Raspay. Da steht also dieser, dieser Balzac, äh, ein gar nicht so großes, aber durch seine Raumwirkung unglaublich äh, präsent wirkende äh, Statue. Also Balzac hier mit äh, äh, eng an dem Mantel, an den körper gezogenen Mantel, weit flatternden, weit flatternden Haaren. Also ein wirkliches äh, Titanenantlitz, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite auch. Also hier sehen Sie also Balzac, Balzac Nü in der Pose des Herkules, könnte man sagen. Also äh, quasi eine Art Halbgott, äh, ein Titan, würde man sagen. Ähm, und dieser äh, Titan äh, wirkt auf diesen beiden Statuen wirklich so, dass man also selber als Betrachter und Betrachterin klein wird und äh, zusammenschru zusammenschrumpft. Aber warum hat äh, Rodin diesen Balzac so als äh, quasi Halbgott und Titan überhaupt ähm, in Szene gesetzt? Ähm, Titanen sind Schöpfer oder auch ähm, ja, quasi Solitäre, die allein stehen, die ähm, gigantische Leistungen vollbringen. Das hat sich Rodin wahrscheinlich gedacht. Also diese gigantische Leistung muss mit einem entsprechenden titanhaften Körper- und äh, Selbstbild verbunden sein. Und Balzac selber hat tatsächlich auch äh, diesen Mythos gepflegt. Er hat an seine äh, ja, langjährige Brieffreundin dann Geliebte und dann schließlich noch für sechs Monate am Ende seines Lebens äh, Ehefrau Eveline de Anscar geschrieben... Ähm... Vier Menschen äh, werden ein unglaubliches Leben gehabt haben. Napoleon, Cuvier, O'Connell und ich möchte der vierte sein. Der erste hat das Leben ganz Europas gelebt. Der zweite hat sich dem Globus anver, anver, vermählt. Der dritte äh, hat sich äh, in einem Volk verkörpert, Irland. Und ich werde eine ganze Gesellschaft in meinem Kopf getragen haben. Also das sind die äh, selbstbewussten Vergleichspunkte. Napoleon, ähm, Cuvier, O'Connell. Also selbst Balzac oder auch Balzac selbst hat sich eben als äh, titanischer Schöpfer verstanden. Und wenn man sich jetzt mal äh, überlegt, ähm, wie, sich diese, wie sich dieses ähm, individuelle Schöpfertum äh, nun tatsächlich ähm, ausdrückt, dann wird man gar nicht darum hinkommen, zu sagen, dass Balzac natürlich ein Titan ist, der nicht solitär ist, sondern der äh, dieses Titanhafte tatsächlich auch nur äh, schaffen und schöpfen konnte, äh, weil er äh, in einer ganz bestimmten Zeit gelebt und geschrieben hat. Wir finden uns nämlich äh, in den 1830er Jahren, also in der Zeit, in der Balzac dann wirklich äh, fieberhaft tätig wurde, in einer Zeit von Titan oder von Napoleons, ähm, also der Napoleon der Presse, der Napoleon der Eisenbahn, ähm, Napoleon der Literatur könnte, könnte Balzac sein, wenn nicht ähm, Lamartine schon Victor Hugo den Napoleon, den Napoleon de la Literatur genannt hätte. Nichtsdestotrotz äh, ist das eine Zeit, die zu gigantischen Leistungen angestachelt hat, ähm, was eben daran liegt, dass wir nach der äh, Restaurationszeit, das heißt also nach der Julirevolution, dann schließlich äh, in der Zeit des Bürgerkönigs äh, Louis Philippe einen gewaltigen äh, Wirtschaftsaufschwung, äh, einen gewaltigen Aufschwung in den Wissenschaften, äh, einen gewaltigen äh, Aufschwung äh, in der äh, Mobilität äh, feststellen und auch einen gewaltigen Aufschwung in allem, was Presse- und Buchproduktion ausmacht. Und genau in dieser Zeit steht Balzac. Da sehen wir ihn noch. Balzac ist nicht unbedingt einer der ersten, aber einer der frühen Literaten, von denen es tatsächlich Fotografien gibt. Ähm, auch das ist etwas, was seine Zeit ausmacht, also die Dagiotypie, also die Vor Vorform äh, des Fotos kommt auf und revolutioniert seinerseits ähm, optische Sehgewohnheiten, ähm, bringt die bildende Kunst in so gesehen Bedrängnis, weil sie quasi eine Art Konkurrenzmedium anbietet, die wahrer ist als alles, was die Malerei bisher gemalt hat. Also auch das ist etwas, was äh, zu Balzacs Zeiten sich abspielt. Ganz kurz äh, eine kleine, kleine Aufstellung, ein kleiner Steckbrief ähm, seines rasenden Lebens. Also er ist wirklich nur 51 geworden. Also er hat ähm, nicht mal das Alter, mein Alter erreicht und vielleicht auch das Alter von vielen, die hier, die hier sitzen. Ähm, dennoch hat er eine unglaubliche ähm, Fülle an, an Texten hinterlassen. Darüber werden wir auch gleich noch reden. Ähm, Jurastudium nicht sehr erfolgreich und dann auch abgebrochen fängt dann 1820, also gerade als 21-Jähriger an, historische Romane zu schreiben. Das war gerade so der letzte ähm, Hot Shit, könnte man sagen, in der, in der Zeit. Also äh, der historische Roman in der Nachfolge Walter Scotts ähm, greift in Europa um sich, egal ob das jetzt in Italien, in Frankreich, in England war, ähm, hat aber dann relativ früh damit, damit aufgehört, denn er hat gemerkt, dass äh, die Zeit des historischen Romans eigentlich in den späten 1820er-Jahren dann äh, schon vorbei war und es drängte alles nach der Beschreibung dieser rasenden, ähm, in äh, äh, völligen Gewimmel von Kreativitäten aufgehender Gegenwart. Das hat Balzac auch getan und er fängt dann tatsächlich ähm, ähm, in den 1830er-Jahren an, Schon hinzuarbeiten auf ein bestimmtes, ein besonderes Projekt, nämlich äh, diese, diese, dieses Vorhaben, mittels eines großen Roman, Romanwerks seine, ganz, seine Gesellschaft äh, quasi soziologisch auszuloten. Ähm, hier sehen Sie so eine, eine, eine Reihe von, äh, von, von Romanen, das sind wirklich nur die allerwenigsten. Sie haben auch auf dem Tisch hinten noch einige liegen. Ähm, ähm, Le Père Goriot ähm, als äh, einer der bekanntesten, den ich auch gerade mitgebracht habe. Das heißt, Texte, die rein gegenwartsgebunden sind, die historischen Romane hat er hinter sich gelassen und 1841 beginnt er die Veröffentlichung dieses Gesamtwerks als Comédie humaine zusammenzufassen, ein wirklich großer Plan, der bisher noch von keinem Schriftsteller auf diese Weise Umgesetzt worden ist. Also ein Versuch, nicht einzelne Texte zu schreiben, sondern diese Texte in Verbindung zu bringen durch verschiedene Arten. Das werden wir auch noch sehen, wie das funktioniert und warum, warum er dieses Unternehmen überhaupt beginnt. Er heiratet spät, 1850 und wie gesagt. Sechs Wochen nach der Heirat stirbt Balzac. Ähm, mir ist jetzt nicht ganz klar, warum. Aber äh, so wie er hier aussieht, ähm, ist er äh, leicht adipös und ähm, hat wahrscheinlich sehr ungesund gelebt. Und äh, äh, was viele Kaffee trinken, hat ihm auch nicht gut getan. Also das könnte durchaus ein Grund sein. Aber ähm, ich gucke noch mal nach, ähm, was Balzacs äh, Todesursache war. 1850 äh, stirbt er. Er hätte, sagen wir mal, bei vernünftigerem, vernünftigerem Leben ohne weiteres noch die, 1700, die 1880er Jahre erreichen können, also erleben können, wie Flaubert zum großen Autor wird, wie wie Emile wie Zola Emil quasi so eine Art ähm, Balzac Revisited auflegt, mit seinem Riesenroman, äh, den, der, den Rougon macquart ähm, Dazu ist es leider nicht gekommen und äh, kontrafaktische Fragen sind zwar reizvoll, ähm, führen uns aber hier nicht weiter. Also Balzac ähm, ähm, beginnt wirklich seine schriftstellerische Karriere genau 18, 1830 in der Zeit, in der die ähm, Julirevolution, die Restauration, die Bourbonen nun tatsächlich ähm, hin, hinwegfegt und ähm, so etwas wie eine konstitutionelle Monarchie ähm, einsetzt mit Louis Philippe ähm, und die Bourbonen tatsächlich auch als Bremser, als Modernisierungsbremser könnte man sagen, ähm, ablöst. Die Bourbonen hatten ähm, strenge Vorstellungen, also in, der, in die Zeit vor der Französischen Revolution zurückzukehren, also noch vor Napoleon, inklusive der Rückabwicklung äh, aller Enteignungen, die dem Hochadel in der Französischen Revolution zugestoßen sind inklusive der Rückabwicklung der ganzen neuen napoleonischen Aristokratie, die den Altadligen natürlich ein Dorn im Auge war. Sie können sich denken, das war ein, ein riesiger Rückschritt in, bis hin zur Haarmode, die wiederum ähm, ähm, zu, den, zu den Zöpfen bei Männern äh, zurückführte. Also wirklich ähm, eine in vielerlei Hinsicht Modernisierungsbremse. Das war vorbei 1880 äh, und jetzt fängt wirklich an, die Wirtschaft äh, zu brummen. Ähm, Frankreich ähm, äh, erlebt eine ähm, beispiellose äh, Industrialisierung, ähm, das kann man zum Beispiel ablesen, an, an den Bahnstrecken, die in kürzester Zeit äh, das Land durchziehen. Ähm, das ist dann natürlich damit verbunden, dass man, um alles das aufzulegen, eine gewaltige Schwerindustrie braucht. Das heißt also, Eisenindustrie, Stahl, Stahlindustrie wächst. Sie verfünffacht sich im Zeitraum zwischen 1800 und 1846. Tatsächlich auf ein, also die Produktion von Eisen und Kohlen verfünffacht sich in, in dieser kurzen Zeit. 1840 rattern um die 5000 Dampfmaschinen in Frankreich und die französische Lokomotive erreicht. 1848 immerhin schon 126 Stundenkilometer. Das ist mehr, als man äh, zum Teil heute haben kann. Drei, auf 3000 Streckenkilometern fahren die Eisenbahnen also schon äh, in, in den 1840er in den Jahren. Ähm, und ähm, das ist nicht einfach nur sagen wir mal, ein, ein technischer Fortschritt, sondern das ist ein, sagen wir mal, auch mentalitätsmäßiger Fortschritt oder eine mentalitätsmäßige Wende in vielerlei Hinsicht. Ähm, denn wie Heinrich Heine sagt, die Eisenbahn tötet die Zeit. Das hat Heine in einem sehr schönen Aufsatz oder Vortrag Aufsatz anlässlich der Eröffnung der Linie Paris-Orléans-Rouen geschrieben. Also die neuen Verhältnisse der Eisenbahn vernicht, vernichten Zeit. Zeit wird eigentlich irrelevant. Man kann also innerhalb von Stunden oder damals Tagen von Paris nach, nach Belgien und Heine schreibt er spürt in seinem Zimmer oder er riecht in seinem Zimmer in Paris schon den Geruch der deutschen Nordsee also es wird alles schrumpft zusammen alles wird alles wird enger und das Reisen wird auch demokratischer denn mittlerweile ähm, reist man dann nicht mehr entweder zu Fuß oder mit Postkutsche oder Privatkutsche, sondern man reist tatsächlich alles alle zusammen in der Eisenbahn, wenn sie auch unterschiedliche Klassen haben, von Holzklasse bis, bis Plüsch, ähm, alle kommen doch gleich schnell an. Also das sind doch durchaus ähm, auch mentalitätsmäßige Neuerungen, die die Eisenbahn ähm, hervorbringt. Mit, der, mit dem Eisenbahnbau, ähm, mit der Notwendigkeit der der entsprechenden Stahl- und Eisenerzeugung gibt es natürlich dann auch die Notwendigkeit für einen gewaltigen Kreditbedarf, also einen Geldbedarf. Also, das heißt, dass Eisenbahnen lassen die Banken aus dem Boden schießen. Abenteuerlichste Kreditmodelle werden aufgelegt zur Finanzierung, zum Teil ähm, unseriöser, wie man sich das gar nicht denken kann. Das heißt also, das ist auch die Zeit der großen, großen Bankenskandale, ähm, die dort ausbrechen, aber auch die Zeiten von unglaublich schnellem Erfolg und von rasenden Finanzkarrieren. Ähm, also, äh, Baron James ähm, Rothschild ist so, ist so ein Fall. Und wenn Sie mal lesen wollen, wie das sich in der Literatur oder wie man sich das in der Literatur gedacht hat, dann könnte, könnte ich Ihnen empfehlen, den Roman L'Argent von Émile Solar zu lesen, wo es genau äh, um dieses Auf und Ab von abenteuerlichsten Finanzierungsmodellen äh, geht, dem Ruin an einem Tag und der, äh, der absoluten Börsenoße am nächsten. Kreditinstitute schießen aus, de, aus dem Boden, Arbeitskräfte werden in unglaublicher Zahl gebraucht. Sie ähm, werden sich durchaus auch konzentrieren in den Ballungszentren, äh, hauptsächlich Paris. Paris wächst mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also ähm, das, nur das dritte Arrondissement, das habe ich mir mal angeguckt, äh, da lebten 1817 800 Menschen äh, pro Quadratkilometer äh, und 1851 äh, äh, 960. Die Einwohnerzahl der Stadt äh, vermehrt sich ähm, innerhalb äh, von wenigen Jahren, also zwischen 1800 und 1850, 50 Jahre, innerhalb dieser sogenannten ähm, Stadt Steuerpächtermauer von ähm, einer guten ähm, halben Million äh, bis auf äh, ein, eine Million 117.000, innerhalb von, von 50 Jahren, eine Verdoppelung der Stadt. Das ist schon wirklich ein, ein ganz gewaltiger eine ganz gewaltige Steigerung. Also wir befinden wir uns in einer Zeit der des quasi des, des beschleunigten, der beschleunigten äh, Zeiterfahrung, ähm, der ähm, beschleunigten ähm, Bevölkerung, äh, letztlich aber auch in der Zeit äh, einer, sagen wir mal, sich beschleunigen und vergrößernden Leserschaft. Und das ist ein interessantes äh, Thema, äh, das ich Ihnen ein bisschen ausführen muss, weil Balzac unmittelbar damit verbunden ist. Ähm, wir befinden uns ähm, in, der 1800, in den 1830er Jahren in einer Zeit, in der sich Lesegewohnheiten und Buchmarkt radikal ändern. Ähm, und Balzac wird dann natürlich auf seine Weise auch Anteil daran haben. Balzac ähm, war später befreundet mit ähm, einem Menschen namens Émile de Girardin, den die Zeitgenossen dann wiederum den Napoleon de la Presse genannt haben, also ein ähnlicher Eroberertyp äh, wie Napoleon für das Territoriale. Und das Besondere ist, dass ähm, ähm, Girardin die Idee hatte, die uns heute völlig selbstverständlich erscheint, in Zeitungen Werbung zu schalten. Das geschieht ab 1836. Damit konnte Girardin innerhalb kürzester Zeit den, äh, den, 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 ähm, den Preis der Einzelausgabe seines Blattes La Presse um die Hälfte reduzieren, ähm, konnte entsprechend ähm, Frankreich mit diesen, mit diesen Exemplaren fluten und ein gewaltiges ähm, Vermögen anhäufen. Andere folgten ihm, also diese Zeitschrift La Presse ist äh, tatsächlich auch eine sehr langlebige Zeitschrift, Emile de Girardin, Le siècle, Le constitu, constituel, das sind so einige, die ich Ihnen hier auf, aufführe, mit den entsprechenden Herr Verlegern, dieser Dr. Véran, das ist auch so eine interessante Gestalt, der tatsächlich ursprünglich äh, Mediziner äh, gewesen ist, äh, der dann Opernimpresario war und mit äh, den Opern von, von äh, Giacomo Meyerbeer ein unglaubliches Geld verdient hat und dann in den Zeitungsbetrieb äh, eingest äh, eingestiegen ist und äh, äh, Le Constitutionnel aufgelegt hat. Äh, da wird natürlich genau dieser Modus Werbung schalten äh, nachvollzogen. Und man überlegt sich ähm, Strategien der langfristigen Leserbindung. Und das ähm, macht man mithilfe der Literatur ähm, und indem tatsächlich nun der Feuilleton-Roman ähm, auf die Welt kommt. Das heißt also, ähm, man bringt jeden Tag ein Stückchen Roman, ähm, möglichst ähm, prominente Autoren, ähm, dass die Leser, also wenn sie schon nicht für die Weltgeschichte interessiert sind, doch wenigstens tatsächlich diese, diese Romanhäppchen ähm, weiterlesen wollen. Und das passiert ab ähm, ähm, in den, in den 1830er Jahren ebenfalls, das heißt also die Werbung und der Feuilleton-Roman, das sind also die großen neuen Erfindungen, ähm, die die Zeitungen ähm, groß machen und die gewaltige neue Leserschichten erschließen, ähm, sodass wir ähm, ähm, mit ähm, Augustin Saint-Deboeuf, habe ich ihn hier auch, er ah, kommt gleich. Augustin ähm, von so etwas wie einer Literatur industriell reden können. Also 1839, wir sind also am Anfang dieser Zeit, schreibt äh, saint deboeuf das ist ein, einer der Kritikerpäpste dieser Zeit, ähm, einen sehr abschätzigen Artikel über diese, äh, sagen wir mal, ähm, kommerzialisierenden und verdummenden Folgen ähm, dieser Art von äh, Literatur, die kommerziell und industriell wird. Ähm, also er beklagt über den ähm, die Original die, die Originalitätsverlust, ähm, die Einheit des Werkes, ähm, über die ähm, mangelnde Kritikfähigkeit des Publikums und so weiter und so weiter. Also alles, was also Kulturkritik so aufzubieten hat. Ähm, wenn man das Ganze mal positiv wendet, ist, also ist vieles davon wahr. Äh, aber man muss auch sehen, dass ähm, diese, diese Art des feuilleton -Romans in sehr potenten Zeitungen ähm, un, ähm, unendlich viele ähm, neue ähm, Romanprojekte hervorgebracht haben. Denn diese Zeitung war natürlich hungrig. Die brauchten möglichst viel, möglichst schnell und von möglichst bekannten Autoren. Ähm, und ähm, so waren also ähm, Autoren wie Eugène Sue, also einer der Stars der Szene, Le Mystères de Paris 1842-43 im Journal des Débats, ähm, also einer der meistgelesenen Autoren ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ähm, er hat tatsächlich über zwei Jahre und er hat dann unendlich viel weitere Texte geschrieben, das war der bekannteste Roman jeden Tag äh, produziert und äh, am, am Ende wurde das Ganze dann, nachdem es in der Zeitung quasi abgefrühstückt war, auch noch als äh, Buch veröffentlicht, aber äh, Eugène Sue hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, äh, das Ganze jetzt quasi irgendwie mal rund zu schleifen, denn Sie können sich denken, wenn man jeden Tag so ein Stückchen schreibt dann vergisst man unter Umständen, was man vor fünf Wochen geschrieben hat oder vor, 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 vor einem Jahr. Das heißt also, das Ganze ist zum Teil ein bisschen unlogisch, die Zeiten passen nicht, aber das verfolgt der Leser ja so gesehen auch nicht, denn die Zeitungen sind weg. Nicht? Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, ähm, man äh, äh, hat also gar nicht mehr in, richtig in Erinnerung, was man eigentlich vor fünf Wochen gelesen hat. Und Eugène Sue war dann schon wieder in weiteren Projekten verstrickt, das heißt also als das Buch dann rauskam, hat das irgendein Schreiberling für ihn gemacht und diese Sachen sind relativ, relativ unrund und auch relativ, sagen wir mal, klischeehaft, wie man dann im Nachhinein liest. Wie konnten diese Autoren diese, diese Wahnsinnswerke überhaupt schreiben? Auch das ist ein Element dieser Industrialisierung durch Arbeitsteilung. Also diese Autoren, also Sue, Souillet, Alexandre Dumas-Père ganz besonders, die konnten tatsächlich diese, diese tägliche Leistung nur vollbringen, indem sie eine ganze Werkstatt betrieben. Also mit Rechercheuren, mit Leuten, die das schon mal vorschrieben, äh, mit Kopisten. Also das waren richtig, richtig kleine, kleine Wirtschaftsunternehmen, könnte man sagen. Und am Ende setzte dann also der große Meister quasi so einen Stempel drunter, Par Alexandre Dumas Père. Also das sind so wie diese Malerwerkstätten aus dem, ähm, aus dem ähm, 17. Jahrhundert. Ähm, die haben gearbeitet wie Rubens, könnte man sagen. Ja. Ähm, und letztlich ist auch ähm, Augustin de Saint Saint-Beuve, äh, der diese Art von, von industrieller Literatur so verdammt, ähm, auch nicht denkbar ohne diese Industrie. Denn ähm, auch Saint-Beuve hat ähm, täglich, ähm, also wöchentlich, ähm, seine ähm, Couserie de Lundie abgeliefert. Um, und äh, diese Couserie de Lundis, ähm, fassen äh, umfassen zum Teil in der in der Druckfassung um die, um die 20 Seiten, wenn man sich mal so eine, so eine Pleiad-Ausgabe anguckt, wo die ganzen Kurserie dran, drin sind, dann sind das ein, ein Artikel, 20 Seiten und das hat er jede Woche geschrieben. Immer von, von, ähm, von Dienstag, Dienstag bis, bis Sonntag. Montag war es dann in der Zeitung. Und das über Jahre hinweg. Das heißt, also auch er brauchte diesen Druck, diesen Publikationsdruck jetzt tatsächlich nicht für, für das, das einfachste feuilletonpublikum, aber sagen wir mal für, die, für das etwas gebildetere Publikum, was aber ebenfalls diesen, diesen Futter, dieses Futter brauchte. Also auch, auch der Verächter der äh, Literatur industriell ist ohne diese äh, Literatur industriell äh, überhaupt nicht möglich gewesen. So, wenn wir jetzt zu Balzac kommen. Balzac ist einer der äh, Hauptfeuilleton-Autoren dieser Zeit. Ähm, Viele seiner, seiner späteren Texte ähm, also ab den 1832er, 33er Jahren äh, sind auch zunächst mal im Feuilleton ähm, erschienen. Ähm Und jetzt können wir uns auch erklären, warum Balzac so viel produziert hat. Weil er schlicht musste. Also Er hatte, er hatte Verträge mit, mit, den, mit den Zeitschriften, mit den Zeitungen. Er musste jeden Tag liefern. Ähm, ähm, die Zeilenzahl war vorgegeben. Ähm, und schreiben sie mal 365 Tage im, im Jahr, ähm, jeden Tag, jeden Tag ähm, die zehn Seiten. Da kommt dann in der, in, auf die Dauer schon einiges zusammen. Das heißt also, die Komödie humaine ist auch so groß, weil die Literatur dieser Zeit äh, genau das, das von ihm verlangt hat. Diese ähm, Feuilleton-Tätigkeiten, also wie gesagt, nicht jeder Roman ist eine, ein, 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 ein Feuilleton-Roman. Ähm, diese Feuilleton-Romane ähm, hatten, müssen Sie sich denken, ähm, wirklich riesig viele Ab Abnehmer, also nicht nur durch die Zeitungsleser und nicht nur durch die Abonnenten, denn die meisten äh, Leser der Zeit Zeitung in dieser Zeit kamen zusammen, weil es ähm, Lektüresalons gab, wo diese Zeitungen auslagen. Das heißt also, jede Zeitung hat also mindestens zehn Leser gehabt, so dass man also sich also eine leichte Vorstellung über die Leserzahlen machen kann. Ähm, und dann wurden ähm, diese, diese Romane, also wie süß Mystère de Paris oder Dumas, Dumas Romane, ähm, die man als Feuilleton-Roman für, sagen wir mal, relativ leicht lesbar hielt, ähm, dann auch noch quasi ähm, in einer zweiten Welle vermarktet. Ähm, ähm, und, äh, und zwar in so einer Art von Prä-Taschenbuch, könnte man sagen. Es gab so Brosch, Brosch, broschierte, broschierte Bände, die waren nicht gebunden. Ähm, wer sich Bücher kaufte, äh, hat die meistens selber gebunden für seine Privatbibliothek mit dem entsprechenden ähm, Design, das ist also alles personalisiert. Aber ein, einfache Literatur äh, erschien zunächst mal nur ähm, als Broschur und äh, ganz besonders in einem, in einem Verlag, den es immer noch gibt, den Verlag Aschette, ähm, heute noch so als Verlag, auch bekannt. Die haben aber ähm, schon in den 1840er Jahren ähm, eine riesige Kette von Eisenbahnbuchhandlungen gegründet und haben dort die Bibliothèque des Chemins de Fer verkauft. Also wirklich ex express für die äh, Eisenbahnfahrten gedachte Literatur. Ähm, also Literatur, die auch, sagen wir mal, nicht unbedingt große Denkanstrengungen verlangten. Und da waren also diese Feuilleton-Romane äh, genau das Richtige. Also das war so eine Art äh, Zweitverwertung dieser Feuilletons, und dann machten sie natürlich ihren Weg noch in den, in den normalen Buchhandel. Das heißt also, viele Leser und diese vielen Leser wollten natürlich immer mehr. Das heißt also, auch das ist wieder so ein Incentive für die Autoren, immer noch, immer noch mehr zu schreiben. Also Balzac ist einer von diesen Autoren und wir können uns jetzt auch ganz gut erklären, warum, warum wir hier so ein Riesenwerk haben. Aber das wäre nur die Hälfte der Wahrheit, denn ähm, Balzac ist ja nicht irgendein Feuilleton-Autor, ähm, ähm, also ich würde ihn wirklich bei weitem nicht äh, auf die Ebene von Eugène Sue setzen, sondern Balzac war ein Autor mit einem entsprechenden Anspruch, wie er ja selbst formuliert hat, also er wollte sein wie Napoleon, wie Cuvier, ähm, also und ähm, ähm, was er selber leisten wollte war, die, seine Gesellschaft in seinem Kopf zu tragen, das heißt also ein großes Tableau seiner Gesellschaft zu entwerfen ähm, und äh, das, das, trieb, das trieb ihn an und nicht einfach nur äh, das Einnehmen des entsprechenden, des entsprechenden Geldes. Also Beisachs Kunstwille ist ein äh, durchaus wissenschaftlicher Kunstwille, ein soziologischer Kunstwille, könnte man sagen. Äh, er wollte der Historien äh, des Mörs äh, seiner Zeit sein und gleichzeitig aber auch den Leser äh, über die Tiefen und Untiefen ähm, dieser Zeit ähm, führen ähm, durch ähm, einen bestimmten Erklärungsansatz, den er seinen Roman auch mitgibt. Und so könnte man, könnte man sagen, findet man in seinen Romanen eigentlich beides, nämlich Chaos und Kosmos. Ähm, so hat äh, Rainer Warning einen wichtigen Aufsatz zu äh, Balzac genannt, Chaos und Kosmos. Balzac stellt einerseits wirklich das wimmelnde in seinen sagen wir mal, grundfesten, moralischen Grundfesten erschütterte Frankreich und die französische Gesellschaft ab den 1830er Jahren da. Aber er versucht gleichzeitig dieses Chaos zu ordnen. Nicht zu harmonisieren, sondern ihm eine, eine, eine Ordnung zu geben. Und insofern werde ich auch meine weiteren Ausführungen so aufteilen in diese beiden, beiden Richtungen, Chaos und Kosmos. Kommen wir zum Chaos, wenn wir die ähm, ja, das, das, da ich gleich noch wenn man sich ähm, äh, bei Sachs Romane anguckt, äh, dann wird man in, in den meisten von ihnen auf eine Welt voller Abgründe treffen. Ähm, ein Beispiel äh, La Cousine Bette von 1848. Anfangsszene äh, in einem Milord, das war eine gerade modische Kutsche zu der Zeit, ähm, kommt Monsieur Crivell angefahren. Er heißt bei sagt tatsächlich so. Äh, ein 50 Jahre alter Hauptmann der Garde National, ähm, mit allen Orden und Ehrenzeichen ähm, geschmückt, also ähm, Orden der Ehrenlegion an, an, der, an der Uniform. Er trägt gelbe Handschuhe, ganz wichtig. Gelbe Handschuhe, das sind die, das sind die Modeaccessoires der, der Dandys ähm, und äh, umflort von der selbstzufriedenen, dem selbstzufriedenen Lächeln seines, seines unendlichen Reichtums. Und er ist unterwegs zur Baronin Hulot, ähm, die Schwiegermutter seiner Tochter. Ähm, und das ist eine Dame aus altem Hochadel, die aber durch die erotischen Kapaden ihres ähm, Ehemanns äh, in völligen in völligem Ruin getrieben worden ist. Also sie braucht, sie braucht Geld. Und nun macht ihr ähm, Crivell das unmoralische Angebot, er möchte ihr nämlich eine Liebesnacht äh, abhandeln und dagegen will er ihr den Schuldenerlass ähm, vorschlagen. Das lehnt sie aber als große Seele ab. Das ist so eine typische Baisack'sche Grundsituation. Die Parvenüs, denen nichts heilig ist, die aber unendlich viel Geld haben, ähm, werden in Stellung gebracht, mit dem quasi alten Adel. Der alte Adel ist durchaus nicht immer ähm, moralisch der, der bessere, aber zumindest werden sie in Stellung gebracht gegen, gegen Figuren, denen eine sagen wir mal, gewisse Moralität noch wichtig ist. Ähnliches Beispiel: ähm, Le Père Goriot, äh, vielleicht einer der berühmtesten Romane von Balzac. Äh, auch da haben wir diese Grundkonstellation: da haben wir Goriot, einen bisschen schattigen, ähm, durchaus gewinnlerischen ähm, ehemaligen Nudelfabrikanten, der zwei Töchter hat, aber für den die Liebe zu den Töchtern alles ist. Das ist quasi der moralische, ähm, der moralische Reichtum ähm, Gorios. Aber seine Töchter, die hat er mittlerweile verheiratet in hochadlige Fam Familien beziehungsweise in neu reiche Familien. Die Töchter schämen sich ihres Vaters und lassen ihn mehr oder weniger verkommen und verhungern. Eine ähnliche balsakische Situation Moralität, äh, die scheitert äh, und menschliche Schuftigkeit, die siegt. Werden wir in sehr, sehr vielen Romanen bei äh, so vorfinden. Also, das heißt aber auch, äh, wir befinden uns in einer Zeit der gewaltigen sozialen Mobilität. Dieser Krivell, ähm, dieser, Kriwell, dieser ähm, ähm, aufgestiegene ähm, ähm, Offizier der Ehrenlegion, war ursprünglich ein, ein, ein ziemlich ziemlich schlichter schlichter Krämer, der es aber geschafft hat, durch sein Geld aufzusteigen. Ähm, Goriot selber, äh, wie ehemals, irgendwie hat irgendwie mit Korn gehandelt und er hatte dann irgendwie durch die Wirren der, Re der Revolution irgendwie die Möglichkeit, das französische Revolutionsherz zu versorgen wurde, also wirklich reich. Also der Aufstieg ist ein ähm, extrem wichtiges äh, Thema bei Balzac. Und dieser Aufstieg ist ein Aufstieg, der nur funktionieren kann in einer Gesellschaft, in der es diese Klassenschranken, die also bis in die 1800, späten 1820er Jahre relativ stabil waren, in dem diese Klassenschranken eben nicht mehr so funktionieren. Die müssen durchlässig sein. Soziale Mobilität ist also ein typisch, sagen wir mal, postrevolutionäres Phänomen bei Balzac. Aufstieg heißt natürlich, ähm, es geht nach oben, aber es geht auch nach unten. Das heißt also, man kann genauso schnell wieder, wieder fallen. Man kann irgendwie vom Schneider zum ähm, Père de France werden, zu, also sagen wir mal, zu einer der, der, der höchst, höchstrangigen Neuadligen äh, der, der französischen äh, konstitutionellen Monarchie unter, unter Louis-Philippe. Man kann aber auch genauso gut den Gegen, äh, die Gegenrichtung antreten und wieder da landen, wo man angefangen hat. Ähm, also bei, bei Sack geht es dauernd dauern sehr schnell von unten nach oben und von, von oben nach unten. Also, Pierre Goriot ist so eine Lucien de Robempré aus äh, dem, äh, dem Ill Illusion Perdue. Ähm, das ist so ein junger Mann aus der Provinz, der dann versucht ähm, in, in, in äh, Paris als, äh, haben wir ihn hier... Illusion Perdue 1843, genau, also ein, ein dreibändiges, äh, selbst wiederum schon ziemlich dickes Werk, ähm, oder Eugène de Rastignac, eine andere Figur als wirklich armer Schlucker, alt, altes alt, altes Adelsgeschlecht, aber ziemlich verarmt, kommt nach Paris und versucht sich dort irgendwie zu behaupten. Ähm, das sind so die typischen äh, Balzac-Situationen, die wir vorfinden und diese, diese Situationen zeichnen sich eigentlich alle, daraus, da, alle dadurch aus, dass sie in einer Gesellschaft stattfinden, in der Geld alles regiert. Also alles ist von Geld durchdrungen, ähm, Liebesbeziehungen, Familienbeziehungen, ähm, Elternbeziehungen, also äh, es, ist alles, es ist alles Geld und geldig ähm, und wer es hat, ist gut dran und wer nicht, eben nicht. Da helfen auch äh, sagen wir mal, Intelligenz und, äh, und Charme nicht, wenn man sich eben die Kutsche nicht leisten kann und man zu Fuß durch die total verschlammten Straßen von Paris läuft, dann wird man sogar schon von den, von den Kammerdienern und den Portiers in irgendwelchen reichen Häusern äh, überhaupt nicht erst vorgelassen. Äh, die werfen nur einen Blick auf die schmutzigen Stiefel von, von Eugène de Rastignac und der Mann ist schon erledigt und hat überhaupt nicht die Chance, irgendwo anzukommen. Das heißt also, um dann diese quasi neuen sozialen Schranken zu überwinden, müssen die Helden... Meistens sind es Helden, sehr selten Heldinnen, tatsächlich auch wirklich ihre ganze Intelligenz und ihre ganze ähm, Miesigkeit einsetzen, um tatsächlich mit, äh, mit, mit, mit Schleue und mit, mit Hinterhalt äh, ihre Lücke im sozialen System zu finden und aufzusteigen. Also die, das, der Arrivismus äh, ist ein Teil, ein Teil dieses Chaos. Und unter diesem Arevismus leiden dann Figuren, die sich nicht zur Wehr setzen können. Das sind also die Verlierer in Balzacs Romanen, die es auch gibt. Tatsächlich die, die naiven, die guten, die sanftmütigen, die barmherzigen Figuren. Aber diese Sanftmütigkeit ist etwas, was tatsächlich den Figuren auch im Diesseits nicht nützt, weil sie alle untergehen. Und auch im Jenseits nicht, weil Balzac ähm, eben nicht wie Victor Hugo davon ausgeht, dass äh, das Leiden im diesseits, ähm, im christlichen Jenseits dann auch belohnt wird. Das heißt also, wir befinden uns tatsächlich in so etwas wie einer, einer dantischen, dantischen Hölle, ohne dass wir wissen, dass es nachher noch ein Fegefeuer oder gar ein Paradies gibt. Also das Chaos ist äh, mit, mit Händen zu greifen, aber... Das Chaos ist eben nicht alles. Balzac hat, wie Sie hier sehen, in den 40er Jahren angefangen, das Gesamtwerk als fortlaufenden Roman zu schreiben, das heißt, ihn irgendwie zu ordnen und zunächst mal ihm auch einen besonderen Titel zu geben. Also die Romane heißen alle, haben alle ihre Einzeltitel, aber dann heißt das Ganze zusammen La Comédie Humaine. Comédie Humaine bezieht sich natürlich auf die Comédia Divina, von Dante, Dante Alighieri aus dem 14. Jahrhundert. Und wenn, wie gesagt, ähm, äh, es hier um das Menschliche geht, also das, das Divino, Divina, das heißt also dieser, dieser Ausblick in, die, in das Metaphysische hier auch fehlt, ist es zumindest eine, eine Bezugnahme auf dieses enzyklopädische Werk Dante Alighieris, der ja auch seine Gegenwart, sagen ähm, wir mal, Ordnen wollte ähm, und durchaus auch in einem, sagen wir mal, bestrafenden oder in einem, sagen wir mal, der einer bestimmten irdischen oder auch jenseitigen Gerechtigkeit zuführenden Sinne ordnen wollte. Das will Balzac eben auch, indem er diesen Titel La Comédie äh, humaine wählt. Ordnung passiert in dieser Comédie humaine auf, auf mehrere Weise. Also zunächst mal ähm, müssen wir davon ausgehen, Balzac kommt daher mit einem Sack von Romanen, die er vorher schon geschrieben hat. Und in dieser Zeit vorher hatte er noch gar nicht die Idee, das irgendwie zu ordnen. Er ordnet diese alten Romane, indem er quasi rückwirkend eingreift. Und diese Romane in irgendeiner Weise verkettet. Ähm, indem er... Ähm, so etwas ähm, einfügt wie, wie wiederkehrende Figuren. Das heißt also, wir haben in diesen Romanen durchaus Figuren, die wir immer wieder treffen. Ähm, Im Per Goriot zum Beispiel äh, Eugène de Rastignac ist hier, also als, als junger Student, aber einer mit gewaltigem Ehrgeiz, äh, der in dieser schäbigen Pension wohnt, äh, ist eine Hauptfigur neben, neben Goriot. Dieser ähm, Rastignac, äh, den lässt Balzac dann in seinen Neubearbeitungen dieser alten Romane, äh, aber auch schon in La Peau de Chagrin 1831 als Randfigur auftauchen. Und dann wiederum in späteren Romanen, wo Rastignac selber nun wiederum äh, quasi bei seinem Aufstieg weiter beobachtet wird. Oder Figuren wie der Arzt Bianchon, ähm, der in keinem Roman wirklich eine Hauptfigur ist, aber in vielen Romanen am Rande auftaucht. Das heißt also, diese Figuren verklammern dann diese vielen Romane. Und wenn wir auch um die 3000 Personen haben, die Balzac ähm, ähm, hier, ähm, hier kreiert, sind doch viele von diesen Personen solche, die als, als Personage reapparissant immer wieder auftauchen und uns so einen gewissen Halt und, und den Eindruck ähm, ja quasi einer, einer Kohärenz vermitteln. Wichtig ist dann aber auch Balzacs Grundplan. Er hat nämlich... 1841 ein großes äh, Vorwort geschrieben, ein äh, Avant-Propos ähm, und äh, angekündigt, ähm, wie er seine Romane ordnen will, nämlich nach bestimmten Kriterien. Er hat vor, äh, äh, erstmal die Étude Analytique zu schreiben, Étude ähm, Philosophique, Étude de Mœurs, ähm, und in diesem Étude de Mœurs gibt es noch mal eine Unterteilung seine de la vie, also Politik, öffentliche Politik, Militär, Landleben, Pariser Leben, Privatleben und Provinzleben. Das ist so seine, seine Unterteilung der verschiedenen sagen wir mal, Segmente der französischen Gesellschaft, die er alle befüllen will mit, mit seinen Romanen. Die Analytik ähm, sind relativ schmal befüllt. Ähm, äh, da sind solche, solche Romane wie La peau de chagrin drin. Louis Lambert ist, glaube ich, in Etudes Philosophiques. Da versucht er so eine Art mehr oder weniger stark von Swedenborgs Mystizismus angelegte Persönlichkeitstheorie zu entwerfen. Es ist aber kein Wunder, dass also die größten Sektionen eben Etudes de Mœurs sind, wo er mehr oder weniger soziale Portionen äh, Frankreichs äh, durchschreitet und, äh, und auch hier dann bestimmte Klassen von ähm, Typen ähm, versammelt, ähm, um tatsächlich ein Gesamtbild der französischen Gesellschaft zu liefern. Also wir hätten hier ähm, ein, ein, weiteren, äh, ein weiteres Element, hier eine Art von ähm, Ordnung zu schaffen, ähm, nicht äh, in dem ähm, das Erzählte in irgendeiner Weise harmonisiert wird, sondern indem Balzac versucht, diese vielen verschiedenen Mechanismen, die er auf der Histor auf diesem Geschichtsebene darstellt, in irgendeiner Weise sagen wir mal, unter eine, unter eine Ordnung zu bringen. Ja, wie sieht diese, wie sieht diese Ordnung aus? Wir können vielleicht ähm, ähm, mal einen kleinen Vergleich unternehmen ähm, mit, mit dem, was... Ähm, romantische Literatur oder romantische Kunst betut, äh, wie also romantische Kunst auf Wirklichkeit blickt und das dann mit dem äh, vergleichen, was, was Balzac macht. Und ich habe hier einfach mal ein, ein, ein Beispiel von Caspar David Friedrich mitgenommen, äh, mitgebracht als ähm, sagen wir mal, Exemplar für eine typisch romantische Sicht auf die Welt. Das ist eine Welt, die wird von oben betrachtet. Wir befinden uns also quasi auf einem Berg. Der Berg ist noch höher als der Berg, den wir hier sehen. Wir gucken in die Weite, es geht nicht um Details, sondern es geht um das, die panoramische Sicht auf die Welt und es geht um eine Sicht, die unter einem bestimmten metaphysischen Zeichen steht, nämlich unter dem Zeichen des Kreuzes. Das wäre quasi die, die, eine, eine romantische Auffassung von, von Wirklichkeit, wie wir sie zum Beispiel bei, bei Victor, Victor Hugo in Notre-Dame de Paris oder in ähm, Les Miserable ähm, vorfinden. Also eine Literatur, die ähm, weitsichtig ist. Das haben die Brüder Goncourt auch, auch der Romantik bescheinigt. Das sei eine Literatur der, der Presbyt, der, der, der Weitsichtigen. Ähm, und solche äh, romantischen Texte, das gehen wir jetzt mal ein bisschen drüber hinweg, ähm, finden wir, äh, das finden wir dann auch quasi in Textform. Also so ein Roman von Alfred de Vigny von 1826, ist so ein Roman, der beginnt wirklich mit so einer ähm, panoramischen über, Übersicht über die, über die Landschaft, über die Touraine, äh, die ganze Gegend, äh, den Garten Frankreichs und dann wird das quasi Stück für Stück wie in einem Trichter verengt und wir kommen dann zum Schluss auf das Schloss zu, äh, das dann tatsächlich die Haupthelden äh, beherbergt. Ähm, also das ist so dieser, diese panoramisch-trichterartige äh, Ansicht äh, auf, die, auf die Welt die sich metaphysisch ordnen lässt. Und wir haben schon gesehen, bei Balzac ähm, finden wir eine solche metaphysische Ordnungsmöglichkeit eben nicht mehr, weil das Christliche ähm, für Balzac ähm, zwar noch das einige, nicht alle, einige Individuen prägt in ihrer Menschenfreundlichkeit, in ihrer äh, Barmherzigkeit, aber das sind persönliche Charakterzüge und das ist nicht mehr quasi wie man auch sagen könnte, deontologisch, also ähm, eine Art ähm, Moral, Moralsystem, was also Gültigkeit hat für alle, sondern das ist also quasi eine Art individuelle Lebensform. Ähm, also das Christliche als, als Leitstern, das hat für Balzac ähm, keine Bedeutung mehr. Ähm, folglich ähm, sinkt auch der Blick des ähm, Erzählers auf seine Welt, mehr oder weniger auf eine Froschperspektive ab. Also wir sind quasi mitten in der Realität. Wir haben gar keine Möglichkeit mehr quasi äh, über die Realität zu, weiter rauszublicken. Und einfach zur ähm, Illustration habe ich Ihnen hier von Gustav Courbet steinklopfer von 1849 mitgebracht, ähm, kann das auch ganz schön ähm, illustrieren. Das heißt also, wir sinken wirklich auf die, auf die Ebene, in die, auf die Höhe der Individuen, der Realität ab. Wir gucken ihn quasi in die Ritzen ihrer zerschlissenen Arbeiterhosen. Wir sehen Details. Wir sehen nicht mehr das große Ganze. Ähm, wir sehen ähm, aber eben auch nicht mehr das, was Kaspar David Friedrich das, äh, als das Kreuz aufgebaut hat, irgendein Symbol für etwas, was über diese Wirklichkeit hinaus deutet. Das heißt also, es ist die, die Wirklichkeit ähm, so, so, wie sie ist. Das war zumindest das Vorhaben äh, der, der äh, realistischen Maler und äh, dann auch der realistischen Autoren. Und Balzac gehört eben dazu. Ähm, ein typischer Balzacscher Roman Eingang ist eben nicht mehr wie bei Vigny, so ein panoramischer, man, man guckt von oben, sondern man ist quasi mitten in der Geschichte drin. Also Medias in Res, Eingänge. Ähm, hier ähm, gegen Ende Oktober 1829 trat ein junger Mann in das Palais Royal, die als Spielhäuser, wie es das Gesetz vorschreibt, dass ein einer hohen steuern unterliegende leidenschaft schützt gerade öffneten ohne lange zu zögern stieg er die treppe zum spielsaal hinauf der die nummer 36 trug also da sieht man wie man tatsächlich genau quasi diesem jungen Mann folgt und als erzähler nimmt also der balsakische erzähler die die Leser mit und wir wissen lange zeit eben genauso viel, ähm, wie dieser Mann äh, von sich selbst preisgibt. Wir wissen ja nicht mal seinen Namen. Also ähm, Romantiker ähm, wie Victor Hugo, ähm, die fangen Romane an, indem sie die Figuren sofort benennen. Die wissen das, die Erzähler wissen das. Aber hier haben wir einen Erzähler, der das offensichtlich nicht weiß. Und es äh, braucht eine ganze Weile bis dann dieser junge Mann auf zwei Freunde treffen, äh, trifft, die ihn dann anreden und sagen, ah, hallo Raphael. Und in dem Moment nimmt dann der Erzähler auch diesen Namen Raphael auf äh, und kann ihn benennen. Das heißt also, der Erzähler senkt sich tatsächlich mit seinem Wissen ab in diese, in diese Welt, in diese Welt der, ähm, der Realität. Das ist mehr oder weniger so der, ähm, der ähm, von der Romantik sich abkehrende Erzählansatz. Ähm, aber wie macht es jetzt Balzac, also quasi diese, diese, diese Orientierungslosigkeit, könnte man sagen, ähm, die durch den Verlust dieser metaphysischen ähm, äh, Kenntnis ähm, hervorgerufen ist, wie, äh, wie kann er diese ähm, Orientierungslosigkeit ähm, überwinden? Das ähm, äh, wiederum äh, macht Balzac, indem er nun versucht, seine Wirklichkeitssicht zu mit ähm, wissenschaftlichen, ähm, aus der Biologie ähm, ähm, erborgten äh, Theorien zu, ähm, zu unterlegen. Also das heißt, also ähm, diese Details werden nicht mehr metaphysisch gedeutet, sondern die werden wissenschaftlich gedeutet. Ähm, und das Wissenschaftliche, das bezieht sagt tatsächlich aus der zeitgenössischen Biologie ähm, ähm, und hier namentlich von Georges, Georges Cuvier, es gibt auch noch andere, also Geoffroy Saint-Hilaire taucht auch auf, aber äh, Cuvier ist für Beisag eigentlich der wichtigere ähm, der beiden. Ähm, und dieser Cuvier war Biologe ähm, und äh, Paläontologe, ähm, der ähm, als, als Biologe tatsächlich versucht hat, ähm, ein ähm, in den Gegenständen der Natur liegendes Ordnungssystem ähm, aufzulegen. Ordnungssysteme gab es ja auch im 18. Jahrhundert schon, die liefen aber weitgehend arbiträr ab. Also Karl von Linné, der die Pflanzen zu kategorisieren versucht, macht das, indem er äh, sagt, okay, wir nehmen uns jetzt die Geschlechtsorgane der Pflanzen und hängen darauf unsere ganze Kategorisierung auf. Also das ist quasi eine, eine Wahl, die er getroffen hat. Und äh, Cuvier hatte eine andere Ansicht, er wollte tatsächlich also die ähm, essenz essentiellen Ordnungskriterien ähm, der, der, der Lebewesen und, und Arten erfinden. Und auf, auffinden, Baupläne von, von Lebewesen erfinden. Das war sein großer Ansatz und das hat er niedergelegt in dieser Anatomie Comparé. Und um, um, das, um das zu tun, geht er nun tatsächlich aus, dass also Arten fix sind. Das gibt also keine Artenentwicklung und jede Art hat einen bestimmten Bauplan. Und dieser, diese Baupläne lassen sich, lassen sich vergleichen in dieser Anatomie Comparé. Für Balzac ist nun wirklich sehr interessant, dass ähm, ähm, Cuvier dem Detail eine ganz besondere Rolle zuschreibt. Indem er ähm, setzt, dass natürlich in einem, einem, einem Bauplan eines, eines Tieres jedes Element seinen spezifischen Platz hat. Das heißt also, wenn man, wenn man diesen Platz kennt und dann nur wirklich ein Bruchstück hat, kann man mit diesem einen Bruchstück den ganzen Bauplan rekonstruieren. Das Dafür ist äh, Cuvier im, äh, in dieser Zeit ab 1820 berühmt geworden. Ähm, so wird er auch dargestellt. Also als Betrachter einzelner Fragmente äh, von, 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 von ausgestorbenen Lebewesen aus irgendwelchen Kalkgruben. Ähm, und er konnte durch seine Kenntnis dann ähm, tatsächlich die Rekonstruktion des ganzen äh, Lebewesens vornehmen. Also. Das waren richtige Showveranstaltungen, die er vorgeführt hat, wo man ihm ein Knöchelchen zeigte, was gerade irgendwie aus, einer, ähm, aus einem Steinbruch geborgen worden ist. Und er konnte dann, also vor dem Auditorium mittels diesem, dieses, dieses, dieses Knochens, hat er hatte dann wirklich das ganze, das ganze äh, verlorene Gerippe rekonstruiert. Paläontologen arbeiten ja eigentlich immer noch ähnlich. Also man reicht, es reicht irgendwie ein... Ein, 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 Fragment, ein Fragment eines Schädels zu finden, um den ganzen Rest zu rekonstruieren. Das ist Der Urheber äh, ist, ist, ist Cuvier. Und diese, ähm, da solche, solche ähm, Illustrationen finden sich dann eben in den entsprechenden Arbeiten Recherche sur les ossements fossiles von, ähm, von Cuvier. Und dieses Modell nimmt sich Balzac, ähm, um ähm, seine Rekonstruktionsarbeit der französischen Gesellschaft ins Werk zu setzen. Was natürlich nur unter einer Voraussetzung klappt, dass Humanität und Animalität mehr oder weniger gleich funktionieren. Das ist eine der, der wichtigen ähm, Grundlagen dieser, ähm, dieses Avant-propos zur, zur Comédie Humaine von 1841. Mensch, Mensch sein und Tiersein unterscheidet sich nicht grundlegend. Das Ganze lässt sich übertragen. Wir finden uns quasi in so einer Art prädarwinistischen darwinistischen ähm, Betrachtung des Menschen. Ähm, und ähm, viele seiner Zeitgenossen auch in der bildenden Kunst ähm, ähm, nehmen das aufs Korn, beziehungsweise setzen das voraus. Also hier Granville ist ja so einer der, der Autoren, äh, die mehr oder weniger Zeitgenossen von Balzac gewesen sind. Ähm, für Granville ist, ist Mensch und Tiersein mehr oder weniger austauschbar. Und zwar nicht wie in den alten Fabeln, dass also Tiere wie Menschen dargestellt werden, sondern umgekehrt, dass erst Menschen wie Tiere dargestellt werden. Menschen halten sich, verhalten sich auch nicht anders als Tiere. Das heißt also, die sind nicht irgendwie durch besondere Glaubenssätze ausgezeichnet. Das hatten wir ja gesehen, das spielt für Balzac keine Rolle. Menschen halten, verhalten sich wie Tiere. Passiert tatsächlich bei sehr vielen miesen Charakteren in den Romanen Balsacks. Und sowas finden wir dann bei Granville auch. Also das ist jetzt eine Menschgesellschaft, also der Haifisch, der hat Zähne. Ähm, ähm, also ähm, Haie, Heuschrecken, Wildschweine, ähm, das ist also die, die, die menschliche Gesellschaft. Ähm, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf äh, und äh, dergleichen mehr. Das heißt also, dass das Menschliche und das Tierische sind austauschbar. Und deswegen nimmt Balzac die Technik Cuviers her, um nun tatsächlich seine äh, französische Gesellschaft ähm, zu rekonstruieren. Und deswegen ähm, ist es auch wichtig, so wichtig für ihn, dass er ähm, eine genaue Kenntnis der Details seiner Gesellschaft hat. Also Balzac kann zum Beispiel seitenweise über Mode schreiben. Das ist ganz wichtig: gelbe Handschuhe, bestimmte Arten von, von, von Anzugsschnitten, ähm, bestimmte Hüte. Ähm, er beschreibt also Figuren, äh, wie zum Beispiel im, zum, zum Beginn äh, des Romans äh, Le Cousin Ponce. Ähm, da ähm, äh, hat er zwei ausführliche Kapitel. Ähm, in, äh, äh, einer heißt Un débris de l'Empire und das andere heißt Un costume comme l'on ne voit peu, also ein, ein Bruchstück des Empire, also des Kaiserreichs und ähm, ein äh, ein, ein, ein Anzug, wie man ihn heute wenig sieht. Ähm, und beide handeln von einem äh, Menschen, äh, ähm, der auch noch gar nicht benannt wird, ein hommage d'une soixantaine d'années. Ähm, und der wird allein über seinen, seine, seine stehengebliebene Mode beschrieben. Ein Spencer, also ein, 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 eine Art frackartiger so eine Art Sakko, aber etwas, was da so typisch Pier ist. Und anhand dieses, dieses Sakkos oder an anderen Stellen auch anhand eines besonderen Hutes, einer, einer Hutmode, die sich spezifizieren lässt auf das Jahr 1804 oder 5 versucht nun Balzac wirklich das Ensemble aller Details zu entwerfen, also mittels Mode bestimmte Verhältnisse in der Gesellschaft zu rekonstruieren. Also insofern ist Balzac einer der, der Erfinder, könnte man fast sagen, der Modebeschreibung, ähm, aber ähm, als ähm, Ausweis oder als, äh, als Möglichkeit, bestimmte historische und soziale Verhältnisse ähm, zu, zu rekonstruieren. Und da reicht ihm tatsächlich ein Jabot oder eine Weste, um quasi alles andere, wie Cuvier das gemacht hat, äh, dazu zu rekonstruieren. Also das ist das eine, was, 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 was Balzac von Cuvier übernimmt zur Rekonstruktion und auch zur, quasi zur Ordnungsstiftung, zumindest zur epistemischen Ordnungsstiftung dieses ganzen chaotischen der Juli-Monarchie. Ein zweites, was er übernimmt, ist, dass ähm, Cuvier ja von, davon ausgeht, dass die Baupläne abgestimmt sind auf die Milieus, in denen ein solches Lebewesen lebt. Das heißt also, findet man ein, ein Knochenfragment, kann man nicht nur den Bauplan rekonstruieren, sondern auch, ähm, in welchem Milieu dieses Tier gelebt haben muss. Also, welche Ernährung es gehabt hat, welchen Witterungsverhältnissen es trotzen musste und so fort. Und das macht, das macht Balzac auch. Also, er, er stellt eine strenge Korrelation her zwischen, zwischen den Details der Individuen oder den Individuen selbst und, und, ihrem, und ihrem Milieu. Ein schönes Beispiel finden wir hier zu Beginn von Le Père Goriot, das beginnt mit der ausführlichen Beschreibung, ich weiß nicht, wer von Ihnen Le Père Goriot kennt, ausführliche Beschreibung einer Pension, Pension Bourgeoise, also eines, einer, einer Pension, also eines sehr einfachen Hotels und die Insassen, die da drin leben. Also es ist relativ schäbig, es ist auch ziemlich billig. Und in dieser Pension sind wie im Mikrokosmos so die Figuren, die dann nachher in dem Roman auftauchen. Da wohnt auch per also Goriot. Nachher, je ärmer er wird, desto weiter wird er oben in die Dachstube verbannt. Und diese Pension wird betrieben von einer äh, Madame Vauquet. Und da schreibt Balzac, mal kurz hier der französische Text, Enfin toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Da sehen Sie wirklich die, genau, die genaue Abhängigkeit äh, des Individuums zu seiner Wohnung. Also sage mir, wie du aussiehst und ich sage mir, wie du wohnst und umgekehrt. Und deswegen ist für Balzac auch die Beschreibung kein Selbstzweck, sondern das ist alles ähm, Rekonstruktionsarbeit, ähm, könnte man sagen. Und er hat sich enorm gut dokumentiert, also er muss auch wirklich... Modezeitschriften gewälzt haben. Nicht? Was, was trug man eigentlich 1805? Was war denn die Mode 1813? Das muss Balzac tatsächlich alles erarbeitet haben, um auf diese Weise seine Beschreibungen auch ins Werk zu setzen. Also diese wissenschaftlich von Cuvier übernommene, diese Ansätze aus der Biologie werden auf die Individuen übertragen. Und ähm, auch das ist dann eine gewisse Art von Ordnung, könnte man sagen, ähm, die ähm, auf der Ebene des ähm, der wissenschaftlichen Theorie funktioniert. Was dann beschrieben wird, bleibt natürlich in aller, in aller seiner ähm, Schäbigkeit und in aller seiner Amoralität stehen, aber es lässt sich zumindest durchschauen mit wissenschaftlichen Methoden, ähm, wie der Mensch durch diese ähm, verlorene äh, Metaphysik in seiner Gesellschaft geprägt wird. Ähm, damit haben die Romane für Balzac ähm, einen deutlichen ähm, ja, Erklärungsansatz, also einen deutlichen epistemischen Ansatz könnte man sagen. Ähm, und Balzac ist äh, trotz aller auch ähm, melodramatischen Anlage vieler Texte, die natürlich dem Feuilleton geschuldet sind, äh, durchaus ein ähm, früher, sehr früher Vertreter ähm, dieser ähm, Ansicht, dass der Mensch durchaus nicht die Krone der Schöpfung ist, völlig losgelöst. Von, ähm, dem, von dem Tier äh, vom, vom Tierreich, sondern ähm, dass auch der Mensch wie ein Tier zu beschreiben ist, wissenschaftlich zu beschreiben ist und dass ähm, der Mensch äh, für Balzac ähm, schon schon in Ansätzen das ist, was wir dann wenige Jahre später, also 1857 bei Charles Darwin ähm, finden werden, ähm, wo dann tatsächlich zum Erschrecken vieler vieler Zeitgenossen ähm, ähm, der Mensch als ähm, Teil, nicht mal das Ende, Teil einer Kette äh, des Tierreichs betrachtet wird. Ähm, er wird nicht erst von Darwin, sondern durchaus auch von Balzac schon von dem Thron gestoßen, von dem Sigmund Freud später gesagt hat, ähm, äh, dass dieser, dieses ähm, runtergestoßen äh, werden von diesem Thron äh, mit Kopernikus begonnen hat, mit dem die äh, Erde äh, aufgehört hat, das Zentrum des Universums zu sein, ähm, dann über Darwin bis zu Freud führt. Freud, der sagt, er selber hätte dem, dem Menschen klargemacht, dass, dass der Mensch nicht mal Herr im eigenen Haus ist. Und Balzac ist durchaus ein Element äh, dieser Kränkungen des menschlichen Selbstbewusstseins. Vielen Dank.